0: Gerbėjai Zūkristui, Mėly Marijos radio klausytojai, šiandieną vėl esame tikėjimo vartų laidoje ir šiandien turime labai įdomų svečią, teisininkas dr. Paulius Čerka, kuris kartu sutiko pasidalinti tokia tema apie Biblijos prieštaravimus. Mano mama tai labai mėgsta skaityti detektyvus, aš jų nemėgdavau ir nepradėdavau, tol kol atradau krikščionybę, kad čia irgi yra detektyvas labai didelis, Būtent Jėzaus Kristaus byla ir mes šitą laidą iš tikrųjų turėsime tokią detektyvinę laidą. Pamandysime pasigilinti į tokį klausimą, kaip ten yra su teis Biblijoje ir ar Biblija yra patikima. Ar iš viso, kodėl mes turėtume pasitikėti Biblijoje, nes juk visas mūsų tikėjimas remiasi tiesą pasakius Biblijoje. Tai gerbiamas Pauliu, gal prieš tai trumpai jūs galėtumėt papasakoti apie savo kelią link Dievo. Jūs esat mokslo žmogus, trinėjot faktus. Jūsų darbas irgi ieškoti tiesos, atpažinti apgaulės. Kodėl jūs tikite Dievu ir pasitikite Bibliją?
1: Sveiki visi, kas prie radio tumų. Iš tikrųjų sunku atsakyti tą klausimą labai racionaliai. Kaip taip atsitinka, kad mes pasaukam Dievo link. Va, man nebuvo didelio prieštravimo tarp protinės veiklos ir tikėjimo veiklos ir galbūt tikėjimo kelyje aš nuo jaunystės, sakykime, taip vienai per kitaip dalyvauju ir, ir aišku, čia užtruktų vėl atskiros laidos, gal pasakoti, sakykime, tau tikėjimo kelionę, bet iš principo taip, teitininkų jaunimo stovyklo reiktų pasakyti, gal buvo toks posūkis, niekad Gal, va, ir nežinai kur tai gali vykti, ir va, nuo to posūkio, iš esmės atsiradusių naujų draugų, bendrystės, ir taip ir, sakykime, koja, koja, po pažingsnio, ir pasukau link tikėjimo keliu. Bet jūs vienu metu, nežinau, ir iš
0: pat pradžiai buvote Krikščionių bažnyčioje, Kauno Krikščionių bažnyčioje, Pradostantiškoje bažnyčioje, Kodėl vis dėlto jūs pasirižote vėl grįžti į katalikų
1: bažnyčią? Taip, jeigu sutrumpinant tą tikėjimo kelionės klausimą, tai postumį linkė evangelinės krikščionybės, galbūt padarė pastoracinės, pavadinkim, priežastis, sėkimas aktyvesnio bendromeninio gyvenimo. Ir... Kažkuria prasme taip su, su linksmai pasidalinčiau, kad dabartinis kataliko Teologijos fakulteto dekanas, tuo metu irgi ieškojame buvęs Benas Levičius, irgi padarė didelį įtaką, kad man pasirinkojo evangelinę krikščionybę galima sakyti, didžią dalim ir jo, jo įtaką, o sugrįžti katalikų bažnyčią, galbūt padėjo dogminės teologijos toks suvokimas, ieškojimas tos, na, kiek galima pasakyti, kiek galima savo protų suprasti ir, 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 ir įsigilinti dogmininių tiesų, tai ir, na, bent mano tam supratimu ir mano sąžiniai katalikiškas mokymas atrodė pats tiksliausiai atspindinti šventajame rašte išsakytas mintis. Taip turbūt galima labai supaprastinant, Sakyt, nors aišku, žmonių liūdimas, tam tikras pavyzdžio matimas, čia galėčiau paminėti savo draugą ir bendradarbį Vygantą Malinauską, mes jau prieš 20 metų tapom na, kolegos pagal profesiją, tiek teisinė, tiek na, ir dėstamą, ir jo pavyzdys, ir mintis, Angal buvo tokia pradžia pamatyti kad katalikybėje brandžia teologija, meilė teologijai, kaip tokiai, bažnyčios tevams, šventajam raštui. Na ir to viso visuma žmonių, va, toks draugiškas liūdimas pavyzdys, kartu su gilinimuose į teologiją ir šventą raštą, turbūt va, to visuma ir, ir galima galbūt tai paaiškinti va, tikėjimo
0: kelią. Ačiū, iš tikrųjų, man visą laiką labai gera ir labai įdomu kalbėti ypatingai su žmonėmis, kurie yra buvę arba yra esantys evangelikų tarpuose, yra buvę nes kaip žinome, protestantai labai myli šventą raštą. Ir kartais mes katalikai irgi tuo lobio net visai neįvertiname. Ir būtent tas švento rašto pažinimas, kartu ir, ir plus jūsų teisinės žinios šiandien mums leis labai įdomiai pasišneikėti apie būtent Biblija šiek tiek iš tos teisinės pusės, o perinu prie tokio, gal pirmo klausimo, pastebėjimo, Niki Gembel, Alfo kurso, į kurie jisai pats yra teisininkų šeimoje, ir jisai sako, jog Biblija galime pasitikėti e, todėl, kad ji mums duoda įrodymų, bet tie įrodymai yra kitokie negu gamtos mokslo įrodymai. Na, mes jau negalime Jėzaus dabar nei pasverti, nei pamatoti jų ūgio, Bet visa Biblija yra tarsi tie liudininkai parodimai. Ir jūs esate advokato, susidurėte su įvairiomis bylomis. Kaip svarbus yra tie liudininkai parodimai? Ar, ar jų užtenka? Ar užtenka liudininkų, kad būtų apspręsta byla, juk žmonės gali meluoti, išsigalvoti, užmiršti?
1: Iš ties, liudininkų parodimų šaltinis yra gan unikalus. Todėl, kad liudininkų atmintis. Nebūtinai yra tokia tiksli, kaip mes patys įsivaizduojame Labai dažnai žmonės nustemba na, Nustemba supratė, kad jų atmintis gali su jais taip pat atlikti tam tikrą pokštą ir netikėtumą Iš ties laikui bėgant dalis detalių išsitrina ir kas keišiausia dalis atsiranda Iškia, Dėl to liudininkų parodymai turi tam tikrą ir nepatikimumo aspektą Štai kodėl labai sudėtinga nuspręsti apie įvykių tikrumą iš vieno liudytojo. Labai gerai, jeigu yra daugiau šaltinių, nebūtinai liudytojai, tai gali būti daiktiniai įrodymai ar dokumentai, bet būtent iš kelių šaltinių mes galim susidaryti tikresnį vaizdą. Štai, tačiau kalbant apie liudytojos išties, keturias evangelijas galima kažkuria prasme matyti kaip keturis jus kurių pasakojimai nėra identiški, bet tuo ir, tuo ir gerai. Pamenu, savo studijų metu teko girdėti vieno profesoriaus pasakojimą apie teisminį procesą, kurio metu kilo gaisras sivykloje ir buvo apklausiamas siuvėjos dėl gaisro aplinkybė. Ir vienai svėjai baigus liuditai, advokatas paprašė jos dar kartą, papasakoti savo patirtį, labai atsiprašydamas, kad teks jai prisiminti, tai ir jį vėl papasako savo patirtį. Ir klausimas atrodytų buvo visiškai nelogiškas, kam prašyti įmonės advokatui, taisių, vėjai, papasakoti, naskausmingą patirtį, kaip įgelbėjosi iš ugnies. Bet antrą kartą jai pasirodo, kad jį papasako praktiškai identiškai, žodį žodin, savo liūdimą, ir paaiškėjo, jokie yra išmokus jį atmintinai. Tokiu atveju tai nėra, tai nėra liūdimas, tai yra teksto skaitimas, kad ir iš atminties liūdimas visada yra gyvas pasakojimas, ką žmogus prisimena, o ne tai, ką jis išmoksta, kaip teksto požiūrių. Štai kodėl evangelijų tam tikras kitas požiūrio kampas rodo gyvumą ir tikrumą, kaip tik didina patikimumą, o ne atvirkšiai, mažina. Būtų labai keista, jeigu visi evangelistai identiškai, papasakojotų tos pačius įvykius, tai tik rodytų, kad jie susimokė. O tai, kad jie kiekvienas autentiškai pasakoja savo patirtis, na, tai kaip tik patvirtina, kad jos yra tikros, o išgalvotos ir nėra susimokytos.
0: A, tai reiškia, jeigu būtų tos evangelijos visiškai identiškos, reiškia, kad buvo kažkur vienas šaltinis ir, ir, ir nebūtų keturių bet pradiškai būtų tik tai va tas vienas nepatikimas, o dabar tie tokie skirtumai, variacijos, reiškia, kad iš tikrųjų buvo
1: keletas jo liūdėtojų skirtingų. Taip, būtent taip, kita vertus, aišku, yra tam tamtikri, tikris įsireiškimai identiškai, ir čia jau švento rašto kritikai uh, siekia įsiaiškinti, ar buvo taip, kad, sakyki, Morkus ar Matas jau rašydami turėjo, pavyzdžiui, Morkaus evangeliją, kas labai tikėtina, nes kai kurie įsireiškimai uh, yra, Tokia patys. Aišku, tai gali būti, kad visi trys evangelistai turėjo mums nežinoma, taip teologų vadinama, Jėzaus posakių rinkinį, kas greičiausiai irgi buvo, tam tikri pasakymai jau galėjo būti ankstyvoji krikščinybei, sakykime, be chronologijos, tiesiog kaip Jėzaus mintis. Tai paaiškintų kitą dalį, kad dalis tekstų iš ties yra identiškai sutampančio, reiškia galėjo būti tarp jų. Da, dirbant su tekstu, jie jau galėjo turėti tam tikrus, pavyzdžiui, ar ne tos pasakymus, kas ir paaiškintų sutaptis tekstą.
0: A, Nes, atrodo, yra Eusebius Cezarietis minė savo bažnyčios istoriją, kuri yra pati seniausia istorija iš ketvirto atrodo, amžiaus, kad e, būtent tai buvo mato, evangelisto mato posūkių rinkinys ir labai gražiai tai atvaizduota tame naujame seriale, labai populiariame The Chosen iš kur matas yra muitininkas, labai gabus Ir jis visą laiką nešiuosi už alšų knygelį, ir jis viską rašosi. Tai turbūt irgi turi istorinio pagrindo, kad na, tie žmonės jie užsirašinėdavo ir tikrai galėdavo ir tikrai ir, 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 užs, ir mokėdavo užsirašyti. Bet tiesiog, va, kaip rašo pats Eusebius kad jie evangelijas parašė veikiau išvykdami, nes teikė pirmenybę tokiam žodiniam pasakojimui ir kai jie turėjo palikti savo bendrominės, tada jie tarsi surašė e, tuos, tuos raštus. Kerai, e, bet Pavyzdžiui, pati Biblija kaip, kaip senovės dokumentas, ar kiek jinai yra patikima, juk iš antikos mes turime daug įvairių raštų, juos apie kai kuriuos ir, ir mokyklose, ir universitetuose kalbama, ir mokoma, ir nu ko priklauso va tų
1: senovės dokumentų patikimumas. Taip, tai čia reikėtų aišku klausytojams padaryti skirtumą tarp patikimumo originalių jėzų žodžių ir momento, kaip jie buvo užrašyti. Tai yra keliamas klausimas, ar jie yra tiksliai, tiksliai atvaizduoti. Ir kitas klausimas yra tarp to originalo, kurį rašė Lukas Morkus ir Jonas ir teksto kurį mes šiandien na, kaip galim nusipirkti knyginę. Kiek, kiek mes galim būti tikri, kad uh, mes skaitome tą patį tekstą, kurį rašė Jonas, ir paskui yra klausimas, kiek mes galim būti tikri, kad uh, Lukas ar Matas užrašė tikrai taip, ką Jėzus ir kalbėjo. Tai čia du tokie yra, na, sakykime, atskiri klausimai ir visiškai kita, kita mokslo šaka siekia jos atsakyti, ir Su antrojų klausimo su juo yra, sakykime, pakankamai klausimas yra įsispre, na, pajudėjęs į priekį, ypatingai archeologijos dėka, mes turim tiek daug rankrašių ir kai kurie jų yra na, jau ir antrame amžių, o galima manyti, kad yra pora nuotrupų net iš pirmo amžiaus, kaip Jono Evangelijos tam tikras na, mažas, mažas gabaliukas, bet vis tik Jono arba tariamai ir Morkaus. Na, ginčiamas iki galo čia pastarieji atradimai dar ne, negalim būti tikri, bet jų gausa, gausa nepalyginamai yra su jokiu jokių kito antikos skūriniu. Tai yra, mes turime jau beveik pilnus fragmentus, pilnus nuorašus iš antro amžiaus, tai sakykime 100 metų praėjus, o jau trečiam, ketvirtam turim visą naują testamento rinkinį pilnai išsaugotai iki mūsų dienų. Plius, tai čia dešimtis tūkstančių galima būtų, jeigu mes čia skaičiuosime iki pirmo tūkstančio fragmentų tiksliau manuskriptų ir papirusų, tai skaičius būtų be galo milžiniškas. Jok, joks, kurinys neturi tokio gausos Ir tie kritikų yra išnagrinėtas, ir mums nekelia sakykime, savo patikimumu, būtent teksto patikimumu, nieks nesako, kad jo patikimumas yra pačio turinio, bet teksto patikimumas. Tai kritikų nuomonė Naujas testamentas yra grinai žiūrint pro šią prizmę. Galima pasakyti, 99,5 procentai, mes galim būti teksto pimtie visiškai tikri, kad jis yra originalus, na, yra dėl to 0,5 procentų tam tikrų abejonių, kaip galėtų būti, bet čia reiktų vėl pasakyti, kad iš tų 0,5 procentų daugelis dalykų yra, pavyzdžiui, Žodžius, ar Jėzus Kristus, ar Kristus Jėzus. Teksto kritikai tai taip pat yra klausimas, bet suprantama, skaitytojai tai mažai reikšmiškas dalykas, kurie tvarka surašyti žodžiai, ar pridėta žodis viešpats, ar praleistas ir daugelis tokių na, jungtukų praleidimų ir panašiai. O kad jau mes pasiektume tokio reikšmingesnio žodžio praleidimą ir terpimą, tai iš vis yra vienetai to teksto. Na, toks Kaip pavyzdį, galbūt, kad klausytams suprasto, apie ką mes kalbam, galima būtų pateikti tokį vieną rimtesnių disputo, disputo klausimų, būtų tai, kai Jėzus sako, ši veislė nebus kitaip išvijama kaip malda ir pasninkui, tai va, yra dvi versijos pasninkas pridėta žodelis arba jo nėra. Ir va, čia jau galima galbūt svarstyti, o kaipgi buvo iš tikrųjų, ar raštininkai jį papildė norėdami iškumo ar priešingai, jis nusimėtė dėl kažkokių priežašių. Tai va, čia tokie būtų jau rimtesni klausimai, bet supraskim, kad jeigu tai yra rimčiausi klausimai, tai, tai skaitant Nuoju testamentą dėl originalumo teksto, iš esmės abejonių jokių nėra.
0: A, aš va, vienoje vietoje dar norėčiau jūs papildyti ir vienoje vietoje dar pasitikslinti. Radau irgi tokią statistiką, tiksliau duomenis, kad Na, pavyzdžiui, kai kurie jau žinomi senovės rašytojai, kaip pavyzdžiui, koks nors Tacitas, Jirodotas. Na, va, pavyzdžiui, Tacitoje yra išlikę iš viso 33 rankraščiai. Ir pats sanktyviausias rankraštis, tai yra na, nuorašas, kurį, kurį turime yra parašytas tūkstantį met, metų po to, po originalo. Taip pat turime 109 irgi nuorašus, parašytos irgi... Po 1300 metų nuo originalo, 219 Platono irgi kopijų, vėl 1200 metų tarpas, paskui 1000 Aristotelio panašus tarpas, taip pat pats pati, antras pagal patikimiausią senovės raštas, atradau, kad yra Homero Ilijada. Jos, jeigu neklystų, yra išlikę 1757 rankraščiai ir ankstyviausia kopija parašyta praėjus 400 metų po originalo. Taigi, net ir, ir lyginant lygiadus su, su Naujoju testamentu, mes matome, kad yra labai didelis skirtumas, kad yra, pavyzdžiui, naujoj Testamento iš viso kopijų išlikę 25 tūkstančių ankstyvųjų kopijų ir va, 6 tūkstančių graikų kalba, 10 tūkstančių lotinų kalba, ir, taip pat irgi keli tūkstančiai kitomis, 8 tūkstančių kitomis kalbomis ir, ir tas laiko tarpas yra labai nedidelis. Va, pavyzdžiui, graikų kalba, tai nuo 30-ies iki 150 metų laiko tarpas tarp originalų ir turimų nuorašų ar fragmentų. Taigi, iš antro amžiaus yra tos e, naujo testamento įvairius fragmentai. Net tai žodžiu, kad e, tikrai nėra lygių e, naujajam testamentui pagal tokį patikimumą, bet, va, pavyzdžiui, vienas iš e, tokių e, kritikų šventojo rašto Bertas Hermanas yra sakęs, kad kokia nauda sakyti, jog originalus naujo testamento raštai buvo dievai įkvepti, originalų juk neliko, turime vien tik klaidų pilnus nuorašus. Didžioji jų dauguma buvo parašyti keliais šimečiais vėliau nei originalai ir smarkiai skiriasi nuo jų, pakeitimų turimuose rankraščiuose gausiau nei žodžio Naujajame testamente. Patašydė pasidomėjau, kiek ten tų yra. Netitikimų, tai yra maždaug 400 tūkstančių skirtumų ir tiek nėra žodžių Naujame testamente. Ir jisai toliau rašo, jei negalima pasikliauti Naujojo testamentu, tai negalime tikėti ir tuo, ką manome žina apie Jėzų iš Nazareto. Vadinasi, nėra tokio dalyko kaip autentiška krikščionybė, citatos pabaiga. Tai vat, kaip čia yra su 400 tūkstančių skirtumų?
1: Taip, Vardas Erkmenas tikrai yra labai žinomas mokslininkas ir tikrai puikus Naujo testamento teksto kritikas, ir, bet vis tik šiuo atveju, na, galima pasakytis, perlenkia lasdą viena vertus ne pateikdamas ir teisingus faktus, bet labai na, iki, me, iki kraštitinumo, na, Privedęs prie tam tikrų išvadų. Ir čia reiktų pasakyti, kad išties visos klaidos yra fiksuojamos visų rankrašių. Tai yra jos tiesiog vedamos į registrą tie kurie bandot atkurti originalų tekstą, todėl visos klaidos, kad ir menkiausios, jungtukai, kai žodžių tvarka ir panašaus pobūdžio netitikimai irgi laikomi netitikimu, nes teksto kritika dirba su visais teksto netikimais ir šiuo atveju jie yra fiksuojami, nesvarbu ar tai antro ar trečio tol, kur manuskriptai, yra iki 8-9 amžiaus, jūsų visi paminėti, jie visi yra fiksuojami, visi jų netikimai. Kiekvienas yra sprendžiamas. Daugelis tų netitikimų visiškai nėra galvosokiai, jie yra lengvai sprendžiami, tai yra aiškiai galima pamatyti, kad atsirad laikui bėgant, na, dėl tam tikros perašinį klaidos arba, na, tam tikros motivacijos, sakykime, kažką pataisyti, taip kad daugelis tų klaidų nėra, na, nėra tokios sudėtingos, jos tiesiog yra užfiksuotos kaip egzistuojančios, o problema Barta Erkmano teiginio atsispirė nuo to, kad nuo klaidingo supratimo, kasgi tas yra įkvėptas tekstas, Jeigu kviepta tekstą laikyti Dievo padiktuotą, na, ausimi girdimą ir kažką užrašytą, kaip tarytum, mes turime tam tikrų religinių knygų, kurios būtent taip yra suprantamos kaip Dievo arba kažkokios kitos dievybės padiktuotos, kaip galėtų būti, na, mormono knyga, na, aurantijos knyga, yra tų tokių modelio, kad taip žmonės supranta įkvėpimą. Tai šiuo atveju Naujas Testamentas yra įkvėptas ne tokiu būdu, nėra to pažodinio diktavimo, niekas nesėdėjo ir negirdėjo balsų kurį eiktų žašyti. Tokiu atveju mes visiškai neperginam dėl jungtuko ar dėl žodžių tvarkos, nes tai, tai nėra taip ir be galo ir svarbu. Dievo įkvėpimas yra kitokio pobūdžio, negu jį turėjo Martas Ertmenas, jis, na, sakykime, buvo pakankamai fundamentalistinių pažiūrų ir jo supratimas, kad mes negalime šimtų procentų būti tikri dėl kiekvienos Naujo Testamento raidelės, na, jam tarytum tą tikėjimą jį šiek tiek palaužė. Bet man, aš sakyčiau, problema yra neteisingam supratime, kas yra tas įkvėptas tekstas ir kaip mums jį reikėtų priimti. Nereikėtų mąstyti, kad tai yra padiktuotas. Priešingai tai buvo be galo gyvas tekstas išgyventas pačių autorių, visiškai autentiškas jų, rašydami Naujo testamento tekstus autoriai nenujautė, kad mes šiandien juos laikysime šventoj raštų. pavyzdžiui paštalas Paulius rašė gana asmenišką laišką Filemonui, dėl jo tikro vergo pabėgimo ir prieimimo jis tikrai nenujautė, kad tas laiškas vėliau bus skaitomas taip viešai, jis rašė jį labai asmeniškai, jis, išgyvendamas tam tikrą dramą, Na, kritinė drama savo draugų gyvenime ir na, iš tikrųjų filemonas, jos sūnus greičiausiai buvo bažnyčias viskupas išsaugojo laiškai ir mes šiandien jau turim šiantą marštę ir taip su visom knygom, visos jos turi kontekstą kodėl jos buvo parašytos kad ir religinė bet vis tik kontekstą ir tai nebuvo padiktuotas tekstas Dievas kitaip įkvėpimų veikia negu tiesiog ant būdu diktavo Tai dėl to Bartas Ertmanas viena vertus nusivėlė tokiu įkvėpimu, jog niekas negali būti tikras dėl kiekvienos kabliukų raidelės, bet problema yra, kad nereikia taip suprasti šento rašto įkvėpimo tokiu būdu.
0: Aha, tai e, dar galima tik tai gal patikslinti, kad e, tuos rankraščius, kai, kai perrašinėdavo, juk tais laikais būdavo ir, ir, ir ta medžiaga labai brangi, ir, ir pergamentas iš ir pradžių, ir papirusai. Ir įsivaizduokit, jeigu reikėdavo viską rankarašyti dabar, tai mes galime kompiuterėje pataisyti vieną raidelį ir viskas, o tada reikėtų, pradiškai, kad neliktų tos klaidelės, reikėtų parašyti viską iš naujo vėl. Tai turbūt todėl tos klaidelės ir pasitaikydavo, nes tekstai dideli ir nori, nenori, žmogus klysta, nėra robotas. Tai, tai turbūt tos yra vis dėlto, nepaisant tos gausybės skirtumų, vis dėlto jie kyla dėl to, kad yra gausybė rankraščių, tikrai nėra jokio kito rašto, tiek daug rankraščių. Ir tie skirtumai va, kaip, kaip jūs minėjote, yra nereikšmingi visai. E, tikrai net tardau, kad yra vos nedidelė labai dalis, kurie šiek tiek turi įtokos prasme, gal apie vieną procentą, bet ne viena vieta nekeičia tikėjimo tiesų. Ir jūs čia paminėjote apie tą fundamentalistinį suvokimą Biblijos Gal galėtumėte paaiškinti, kas tai yra ir, ir kaip vis dėlto, kaip, pavyzdžiui, katolikų bažnyčia radino suprasti šventą į raštą.
1: Taip, klausimas yra toks, kad iš ties, kas tas yra įkvėpimas, iš tikrųjų yra diskusijų objektas, kaip mes turime suprasti įkvėpimą, kurią prasme jame yra tiesa. Ir čia, aišku, klausimas taip pat liestų pačią tiesą. Kas, kas yra tiesa? Mes linkė tiesą suvesti mums į tam tikrų teiginių tikrumą. Loginė tiesa, pažintinė tiesa, na, 2 plus 2 yra 4, tai yra tiesa, nieks to nepaneiks, bet tai yra tiesa, kurią, apie, kurią aš galiu pažinti, bet kitokia tiesa yra būties tiesa, kurioje aš galiu būti, pavyzdžiui, mažas vaikas gali pažinti jūrą, visiškai nežinodamas, kad tai yra vanduo iš ašduo, bet jis įsimaudė, ir patirė ją visų savo kūnų, jos visumą, gaivumą, Ir tokiu atveju jis pažįsta jūrą kitaip negu teiginį jis jie būna. Būtent tuo būdu katalikų bažnyčia sako, kad jisai yra pirmiausia pats Jėzus Kristus. Ir šventajame rašte, dėl ko mes jį vadinam dievų žodžiu, todėl kad jame yra tikrojo dievo žodžio, dievo sunaus, kuris yra amžinas ir žodis apriškimas. Dėl, Iš esmės, Tai yra garbės titulas Biblė vadinti Dievo žodžiu. Tikrasis Dievo žodis yra tik Jėzus Kristus. Ir jo kažkuria prasme neįmanoma sudėti į knygą. Net kaip paprastos žmogaus mes negalime na, suvesti į tokią plokštumą, ar ne, tuo labiau Dievo paties. Bet šioje knygoje mes turime jo prieškimą, štai todėl mes jį vadiname. Bibliją vadiname Dievo žodžiu, nes joje yra prieškimas Jėzus. Nuo pirmo puslapio iki paskutinio tikrasis Dievo žodis. Tai tokios tiesos, to požiūrį na, yra neklystanti ir pilnai prieškinti mum tikrai Dievo sūnų. Kitas požiūris būtų tos na, pažintinės tiesos, bandoma, sakykime, pastebėti taip, pažodiškai skaitant kiekvieną mintį, kad ji turėtų būti teisinga. Aišku, čia daugiau klausimų yra Seno testamento knygom ypatingai tom, kuris turi tam tikrus unikalius literatūrinius žanrus, tikimasi, kad būtinai sukūrimas vyko per pažodiniai septynės dienas ir. Čia dauguma, na, sakykime, komentatoriai ir bažnyčios tėvų vis tiek išvelgia tam tikrą žanro niuansą, tam tikrą perkeltinę, perkeltinę žodžio prasme alegorinę, negu visiškai techninę istorinę. Tai šio atveju Biblijos įkvėpimas nereiškia kad na, mes galim nepaisyti žandro arba na, taip susikoncentruoti iki istorinę detalę. Mes turim, pirmiausia, suprasti, kad visą Biblija rodo mums į asmenį, kuris ir yra tiesa. to požiūriu, na, yra tiesa. Va, ir aišku, kad dalykų važnyčiai netmeta istoriškumo, taip kaip mes išpažįstame iš išpažiniume, jog Jėzus Kristus gimė iš Mergelės Marijos ir Kentėjo prie poncijos piloto, norėta pasakyti, kad mūsų tikėjimas nėra atitrūkęs nuo istorijos. Jis yra istorijai. Tois, kažkur pasme, yra unikalus, jokis jis vis tik yra e, tikras įvykęs istorijos faktas. Na tą mes kiekvieną sekmadienį išpažįstame, būtent kristaus įvykių ir slėpinio historiškumo.
0: Pirmenu dar klausytojams, kad čia yra klausytais laidos tikėjimo vartai. Kalbame su teisininku daktoru Pauliu Mičerką apie prieštravimus Biblijoje. Ir iš tikrųjų, va, jūs paminėjote tuos žanrus, skirtingus žanrus. Ir kad... Bet, ar, ar tiesa, kad iš tikrųjų pati katalikų bažnyčia netiki atrodo gal 20 amžiaus ar 19 amžiaus? Va ir aiškino tuos, pavyzdžiui, sukūrimo pasakomais paraidžiui. Tarsi taip ir suprato, kad, kad taip reikia suprasti, kaip ten yra parašyta. Tik tai vėliau, kada jau pasipylė mokslo kažkokie atradimai apie Žemės amžių, kažkaip ta nuomonė buvo liktai pakeista. Ar, ar net tiesa, ar liktai Augustinas jau yra
1: kažką ir anksčiau apie tai. iš, iš ties dogmiškai niekada nebuvo pasakyta, kaip reikėtų suprasti vieną ar kitą vietą. Tai tokiu, tokio lygio aiškinimo nėra, bažnyčia, jeigu tai pasieimos katalikų bažnyčia ir dogmas, kad, kad jų dėka mes būtume įsprausti iš ant rašto vienos ar kitos vietos supratimą yra labai nedaug ant rankos pirštų suskaičiuojamos vietos, kurios yra sakykime, visuotinėse susirinkimuose paminėtos ir pakomentuotos jų prasmės. Todėl iš principo bažnyčios teologai turi didelę laisvę pateikti vieną ar kitą interpretaciją ir bažnyčia niekada nepasako, kad štai šita yra tikrai teisinga ir viena vienintelė. Tiesiog yra tam tikras pakantumas. Ir leidimas na, sugyventi keliom interpretacijom, ypatingai sudėtingesniom Biblijos vietom, nėra tokio vieninteliaiškinimo. Todėl na, nieko nuostabaus, kad bažnyčios tėvai ir, ir, ir kiti komentatoriai esant tam tikram pasaulio supratimui, kuris ir buvo toks, nelabai nutolęs nuo to, kurį mes sutinkame, sakykime, ir Biblios užrašytoje pasaulyje vaizdyje, jo švieso ir skaitė, bet tai nereiškia, kad jie būtinai taip ir aiškino, jie tiesiog ne, jie nebuvo, jų nekankino toks, tai tie klausimai, kurios kankina mus 21 amžiaus žmogų, įsiaiškinti tikrai amžių, suprasti pokyčius visatos kilme, grinai fizikinė prasme, tai to požiūrio nesakyčiau, kad tai buvo na, aiškinimas, tiesiog Jie priėmė tam tikrus dalykus, kurie buvo būdingi jo laikmečių kaip duotybė o bažnyčia dogmiškai niekada neįsprausdavo ir šiandien nėra tokio oficialaus, pavyzdžiui, katalikų bažnyčios pirmo pradžios knygų išaiškinimo. Tokia nėra. Teologai gali teikti ir vieną ir kitą versiją. Aišku, yra vyruojantis tam tikras aiškinimas arba kažkoks, kuris yra tikrai atmetamas, bet vėlgi nėra tokio kategoriškai griežto. Augustinas iš ties jau pastebėjęs yra tam tikrą sieklų principą, kad Dievas nesukuria galutinio vaizdinių, daiktų būvėjai sukuria jį potencialų, iš kurio įsivysta, taip kad mes šiandien atpažintume galbūt tam tikrą evoliucijos idėją, kad daiktai nesukuriami galutinėje formai. Galima taip pastebėti.
0: Taip, ačiū. Ir galėtume, pavyzdžiui, pamastyti apie tokį, tas vadinamas keršto įstatymas, Lekstalionis apie, apie tai, kad akis už akidantis už dantį atrodytų toks žiaurokas pasakymas ir jisai randamas Biblioje ir, ir liktai ir iš dievo lūpų. Kaip čia galima paaiškinti, kad dievas duoda tokį tarsi kaip ir žiaurų įstatymą, ne, reikėtų
1: išdurtakyti tam, kuris tau galbūt net netičia jį išmuša. Taip, iš ties, ši, šia frazė, akis už akį, dantis už dantį yra mūsų vartosinai išties prigyjusi, mes dažnai ją pasakome ir dažniausiai neįgiamai šviesoj. To šviesoj, kažkuria prasme, ir Jėzus Kalno pamokslė kalbėjo apie jos neteisingą supratimą. Bet būdamas teisininkas, na, turiu pasakyti, kad ji atsiradus Mozės įstatyme, buvo be galo pažangi savo laikmečiai. Ir paaiškinsiu, kuriuo būdu. Nes tuo metu buvo įprasta, kad už akį galėjo ir galvą prarasti, arba už gyvybę galbūt tik tai galėjo atsipirkti bauda Hanurabio kodeksas ir bendrai tautų papročiai labai skirtingai bausdavo už įvairius, na, sakykime, nusižengimus ar nusikaltimus. Ką atneša mozi, yra tai, kad negalima žmogaus žudyti už sužeidimą, reiškia už akį, už kūno sužeidimą negali būti atimama galva, turi būti skiriama adekvati bausmė. Tuo labiau buvo visiškai revolucinga mintis yra tai, kad jeigu mes paskaitytum, paskaitytume visą įlūtę, ten yra pasakyta, kad šis įstatymas galios yra ateivi ir, ir izraelitui. Tai reiškia nesvarbu, koks tavo luomas, nesvarbu, koks tavo socialinis statusas, visų akis ir visų dantis kažkuria prasme yra lygus. klausytojams pasakyčiau, kad netgi vat, mūsų Lietuvos statuto, statutas, kuriuo mes didžiuojame ir gana pagristai, numa, Matė skirtingą bausmę priklausomai, kas nukenčia, bajoras ar prašiokas, pavyzdžiui, už nepriviligiuotą žmogaus nužudymą. Bajoras gali būti nubausti tik tada, jeigu būtų sugautas, o jeigu jis nebuvo pagautas, tai jam nukirsta yra ranka, Kaip matom, vat, už galvą ranka, taip kad čia, tai jau mes kalbam apie 16-17 šeši, amžių, ar ne, ir vis tik, vis tik nėra tos lygybės, taip kad moze čia atneša pirmiausia didelį lygybę visų žmonių, visų klasių, visų luomų lygybę, tai yra viena, antra, tai yra tam tikra prasme, na, Idiominė kalba, įdijomomis perkeltinė prasme kalba, nes rabinai iškart jog kaip tu nabausi aklą žmogų, jeigu jis kažkam išduri akį, jam nėra ką išdurt. Todėl be buvo žiūrima jau į tam tikrą principą, kad bausmė turi būti, nepriklauso nuo žmogaus luomo, socialinis padėties ir ji turi būti adekvati. Kągi Jėzus nori pasakyti savo klausytojams? Ne tai, kad jis pakeistų šitą visuomeninį tvarką, jinai tikrai yra gera, bet jis įveda savo klausytojus į tam tikrą aukštesnį standartą, vidinį standartą, atlaidumo standartą. Jo mes negalime įdėti į įstatymus, bet jo mes turime vadovautis na, savo kelyje, tikėjimo kelyje, savo etikoje. Ir na, toliau jis kalba irgi apie teisinės padėtis, apie bilinėjimą dėl apšiausto, apie skolinimą, apie atsukimą kitos kruosto. Visos tos situacijos yra labai teisinės, reguliuojamos įstatymų ir jo, jų kažkuria prasme perkelimų į etiką, kas ir buvo klaida ir jo komentavimo. Taip pat Jėzus neatšaukė teis kad teismai turėtų taikyti iki užakį, kaip ir baudžiamasis kodeksas, jeigu pasakysim dabartinis mūsų ir, ir, ir visą vakarų civilizacija yra paremta to, kad žala turi būti atlyginama adekvačiai ir bausmė turi būti proporcinga nusikaltimui. Tai to atveju tikrai jokių pretenzijų tam nėra. Priešingai moza, kaip ir sakau, yra didelis žingsnis į priekį civilizacijos prasme savo dienų kontekste, o Jėzus tik moko, kad mūsų vidinė etiko, asmeninim gyvenime mes negalim vadovautis baudžiamojų kodeksų, mes turim vadovautis aukštesniais standartais. Tai, tai to, to požiūriu, sakykime, jis ir pildo. Čia jau reikėtų vėl pradėti naują, naują kaip sakyt, komentarą. Nežinau, kiek aš turiu laiko nagrinėti klausimus su to populiariu atsukti kitą žandą, ar ne. Arba nenusigręžtum lančio pasiskolinti jau
0: jau, taip, taip. jau mūsų laida visai pabaiga, bet ir gerai dar bus progų turbūt susidikti su jumis e, kitose laidose, tikrai buvo labai įdomu ir gal kokį apibendrinantį žodį galėtume tarti irgi vis dėl to, kaip mes turėtume vadžiūrėti e, tuos visus e, sudėtingas vietas Biblijoje.
1: Sudėtingos vietos buvo pas, pastebimos nuo pat pradžios, jos neturėtų mūsų gazdinti, Galbūt kai kurių mes ir nesugebėsim įminti, arba rasim kelis galimus sprendimus, bet manau, kad mes turim nebijoti jų, ieškoti tiesos, diskutuoti ir siekti pažinti.
0: Dėkojame Jums, su buvo teisininkas dr. Paulius Čerka ir aš kunigas Sėgitas Jurkštas. Linkime Jums tėvo palaimas ir iki kitų laidų. Sidė. Sidė.